0: Der Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Hallo und herzlich willkommen zum Aventurischen Podcast, diesmal wirklich mit der Nummer 9. Vielen, vielen Dank ähm, auch fürs Mitmachen beim Gewinnspiel, das läuft ja aktuell noch. Vielen Dank dafür. Nun sprechen wir heute über die Redcon 2019 die ja vor einigen Wochen stattgefunden hat. Ja, ich bin zu spät, ich wollte das eigentlich früher releasen, aber auch der gute Kai hat es ja, glaube ich, erst vor ein paar Tagen gemacht. Ja, gut Ding will Weile haben. Ich werde euch heute ein bisschen was erzählen, was ich auf der Redcon erlebt habe, wie es war, aber vorweg möchte ich mich einfach riesig bei allen bedanken, die auf der Redcon waren und die Hallo gesagt haben, die mich trotz etwas Schweißes umarmt haben, die ähm, ganz viele super schüchtern waren, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich bin ja nur ich. Aber es war wirklich, wirklich cool. Vielen, vielen Dank. Auch die Lesezeichen sind ordentlich weggegangen. Über 150 sind weg. Es ist Wahnsinn. Echt, echt cool. Und es hat mich wirklich gepusht und freue mich richtig. Und auch, ich habe jetzt nur ganz kurz mal Patreon erwähnt. Wir haben in der letzten Episode und ich habe schon vier Patreons. Und darunter zwei, die ich gerne jetzt natürlich nennen will. Das ist ja eins der Goals, die man kriegt, wenn man bei Patreon bei mir mitmacht. Einmal die... LiliTaku, vielen, vielen Dank für deinen 5-Dollar-Sub. Oder Patreon? Patreon-Sub? Patreon-Sub? Patreon-Sub. Und der Lorenz, der jetzt schon ähm, den dritten Monat, glaube ich, dabei ist. Auch vielen Dank dafür. Ähm, die Lesezeichen geht bei euch dann wahrscheinlich dann bald auf den Weg. Sehr cool. Freut mich. Und auch die anderen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, mit einem, mit einem kleinen Geldbetrag ist Patreon glaube ich, ähm, sehr gut geeignet. Ich habe mir gedacht... So ein bisschen der virtuelle Arschtritt für mich, um auch Podcast-Episoden zu produzieren. Ihr bekommt ihr allein ähm, den nächsten, also mit den letzten ähm, und dem heutigen bekommt ihr diese Woche, ich vermute am Donnerstag, noch Aranien, das ich ähm, zusammen mit Jasmin Neitzel und mit Zoe von Ulysses aufgenommen habe. Bekommt ihr auch noch diese Woche und dann sind auch schon wieder Aufnahmen geplant. Ich werde wahrscheinlich es jetzt lassen auf Konserve zu Produzieren, das mache ich ja immer, dass ich sozusagen eigentlich ein Viertel, äh, im 14-Tage-Takt eine neue Episode rausbringen kann, aber ihr merkt, es funktioniert nicht. Ich glaube, aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare auf dem Blog schreiben, ob ihr lieber regelmäßig, lieber Konserven haben wollt, oder ob ich einfach, wenn ich einen Termin habe, aufnehme und raushaue und ihr die Episoden dafür unregelmäßiger kriegt, aber hoffentlich schneller, weil zum Beispiel äh, die Folge mit Ralf haben wir noch weit vor der Redcon aufgenommen, also auch da, bitte sagt mir einfach in den Kommentaren Bescheid. Ihr kennt die neue Webseite www.aventurischerpodcast.de Da einfach die Kommentare schreiben. müsst ihr euch noch nicht an, Ich müsste euch auch nicht anmelden. Einfach Name und E-Mail-Adresse eintragen. Ob die E-Mail-Adresse übrigens richtig ist oder nicht, ist vollkommen egal. Ähm, ihr kriegt einfach nur, wenn ihr es auf der richtigen E-Mail-Adresse macht, eben ein ja, Reminder, wenn irgendjemand was geschrieben hat. Aber wenn euch das nicht wichtig ist, lasst das einfach weg und macht test@google.de oder sowas. Das ist egal. Aber schreibt gerne Kommentare, ich freue mich da riesig drüber. Und wie gesagt, Patreon findet ihr auch auf der Webseite, wenn ihr da gerne 1-2 Euro reinwerfen wollt. Es gibt halt den 2-Dollar-Sub, wo ihr eine Rolle auf dem Discord bekommt. Den Discord werde ich auch noch verlinken, der ist neu, da sind schon ganz viele Leute drauf, die mega cool drauf sind. Dann bei 5 bekommt man nach drei Monaten das Lesezeichen, was man auf der Redcon kriegen konnte. Und Sticker. Bei, ich glaube, 10 Dollar, ich schaue mal nebenbei in die App, ab 10 Dollar gibt es, glaube ich, die Tasse, wenn ich das richtig im Kopf habe. Um, dann, glaube ich, ab 15 das T-Shirt, lage mich da bitte nicht fest. Und ab 25 kriegt ihr nach drei Monaten T-Shirt und Tasse. Und zwar im, im Patreon-Design. Ich werde mir noch etwas Lustiges überlegen, um, oder vielleicht sogar, <lacht> wie, viel, wie viele Leute das wären, Gerne auch mal eine der fantastischen Künstlerinnen und Künstler ähm, beauftragen, die ich auch auf der Redcon kennengelernt habe. Ähm, wäre eine coole Sache. Also gerne macht mal Patreon mit. Es hilft mir ungemein, weil der Podcast finanziert sich dadurch gegen. Und ihr habt den virtuellen Arschschritt für mich, weil ich habe einfach ein mega schlechtes Gewissen. Wenn ich nichts tue, aber von euch Geld kriege. Daher wäre das eine coole Sache. Es gibt jetzt auch einen Shop. Ich habe ähm, T-Shirts produziert. Bei Get Shirts, die habe ich auch getragen auf der Redcon und was ich total geil fand: Robert hat eins geschenkt bekommen von mir und hat das mitten auf der Keynote getragen. Das war echt äh, cool anzusehen und äh, hat durchaus den download geholfen. Aber ich würde sagen, eins nach dem anderen, also als Tourzusammenfassung: Redcon, yes, yes, war richtig toll. Ich habe ähm, zwei Spielrunden geleitet, wo ich auch gleich nochmal drauf eingehe. Es war also wirklich episch, aber mein Zeitmanagement war mal wieder jenseits von Gut und Böse. Aber dazu später mehr, ich werde ein paar Improvements sagen, die ich jetzt in Zukunft, wenn ich auf Messen bin, für euch machen werde. Aber lasst uns beim Freitag beginnen. Ich habe mir Urlaub genommen, bin dann gegen Mittag nach Frankfurt geflogen, wurde von Olli, mein Meister, von unserer Spielrunde abgeholt. Ihn kannte ich ja schon vom letzten Jahr und dann sind wir gleich zum Hotel gefahren, haben uns das angeguckt. Wir haben hier diesmal ein Hotel gehabt, direkt an der Redcon Messehalle. Was sehr cool war, weil wir wirklich irgendwie nur fünf Minuten gelaufen sind, das war es zu letzten Jahr sehr, sehr gut. Und ich habe auch Klaus und Johnny dann getroffen. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr kennt Leute schon länger online und dann trifft ihr sie zum ersten Mal. Ich habe sie mir beide so anders vorgestellt, aber sind genauso cool, wie, wie sie auch online sind. Hat mich sehr gefreut. Auch hier nochmal ein Gruß, wenn ihr den Podcast hört, Klaus und Johnny. Hat mir echt Spaß gemacht mit euch, natürlich auch mit dir, Olli. War echt cool, dass wir uns alle wie so ein Familientreffen einmal im Jahr sehen. Hat mir sehr sehr gefallen. Negativ an dem Redcon Wochenende war auf jeden Fall das Hotel. Es war ein Desaster. Wir haben, also ich habe für Olli und mich reserviert, ich glaube im Januar diesen Jahres. Und wir kommen hin, ja, 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 ja. Ähm, ja. ach so, sie sind ja da. So, ja, wir sind da, schon. Ja, ähm, ja, Hotelzimmer ist jetzt schwierig. Also ich habe keine, ich habe keine Zweizimmer mehr für sie. Wir haben zwei Einzelzimmer bestellt, im Januar. Okay, gut, hatten wir ein bisschen Problem, weil am Redcon-Wochenende am Redcon bei Schönwetter ein Hotel zu finden, ist auch schwierig. Also was war dann ähm, die Idee, dass das Hotel geht? Ja, wir haben doch so ein Familienzimmer mit zwei Schlafzimmern. Ja, ihr könnt mich jetzt arrogant und verwöhnt nennen, aber ich bin kein Fan davon. Auch ein lieber Kerl ist, mit anderen Leuten mir so ein Doppelzimmer zu teilen. Also Wir hatten natürlich Schlafzimmer so, aber ich habe gerne eine Toilette für mich alleine. Und das war alles schon sehr strange. Und das Hotel war so alt. Und ähm, wer jetzt Bilder von mir gesehen hat, weiß, ich bin nicht der Schlankeste. Wir mussten dann, und ich habe so ich habe den größten Koffer, den man kaufen kann, schon einmal mitgenommen. So wie so ein Harry Potter Reisekoffer. Der war halt sauschwer, weil ich so viele Sachen drin hatte. Meisterschirm aus Holz und so weiter. Und ich habe den da hochgestellt und dachte schon, okay, runter trete ich ihn einfach nur. Ähm, war der Wahnsinn. Und da haben wir halt das Zimmer gehabt. Das war halt, ja, es war halt sehr gut, dass wir Fenster in der hatten, die dann kein Rollo hatten. Das heißt, das Ding war taghell. Ich war nur froh, weil ich, ich glaube, drei Wochen vorher eine Dienstreise gemacht habe, war auch in einem Hotel, das sehr, sehr ähm, hell war, weil die auf die glorreiche Idee gekommen sind: hey, Überall sind Rolos, außer im Bad und wir machen eine Glastür ins Bad. Architekt, Over 9000. Und ich habe mir damals eine Schlafmaske gekauft. Meine Frau hat mich komplett verarscht. Es hat die, die, die Maske des, des schwarzen Auges sozusagen, nur ohne Löcher. Und ich war Gott froh, dass ich die dabei hatte, weil ich konnte schlafen. Olli eher nicht so. Also war eine Katastrophe. Da waren wir unten am nächsten Tag auch dann und hatten kein Frühstück. Also. Wer gerne wissen will, in welchem Hotel wir waren, schreibt mir bitte einfach an. Ich werde euch das sagen. Ich werde jetzt nicht diesen, dieses Hotel äh, im Podcast denunzieren, aber wer gerne einen, äh, einen Namen haben will, ich gebe den euch gerne. Ich kann euch dieses Hotel nicht empfehlen. Und ja, das war aber auch das einzige Negative. Und wir waren am Freitag, ja, wobei, gut, es gab was zwei, also Freitag war durchaus negativ. Wir waren dann so um 14, 15 Uhr alle beisammen. Und dann ging es darum, ja, pff, Mittagessen wäre schon geil. Dann sind wir komplett durch Limburg gelaufen. Und Limburg kennt sowas nicht wie, wir haben nachmittags offen für Gäste und Essen. Also in München gibt es zumindest so eine kleine Speisekarte, wo irgendwie, was weiß ich, ein Braten drauf ist. Alles, was halt irgendwie die Küchenhilfe einfach nur auf den Teller werfen kann. Ja, in Limburg hat sich das noch nicht so durchgesetzt. Also ähm, sind wir rumgeirrt. Und rumgehört und rumgehört und dann haben wir irgendwann in einem Hotel ähm, rausgefunden, ähm, dass da was gab und haben da gut gegessen, das war sehr gut. Und sind dann auch ja, später dann zur Red Coat und waren natürlich mal wieder zu spät dran, weil ich noch irgendwie ähm, länger gebraucht habe. ihr musste auch noch irgendwas fotokopieren, also war ein bisschen stressig und dann waren wir angestanden und die Schlange war ganz cool, weil es irgendwie hin und her gegangen ist. Ja, wir waren ja Spielleiter schon angemeldet, das heißt wir haben nichts gezahlt und hatten halt eine Schlange dann die Leute die keine Karte hatten gab es eine Kaufschlange Am schluss war das ein riesen Hackmeck aber auch schon in der Schlange haben wir schon die ein oder anderen Leute erkannt da natürlich mein 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 guter Kumpel ähm, Jan äh, John aka John Lancaster mich gleich begrüßt hat und noch einige andere es hat mir es war damals ich war da schon geflasht Da sind wir halt reingegangen und ich habe ähm, da natürlich gleich ähm, Evie von Evies World und Geekworld, die ich auch verlinken werde, die wahnsinnig cooles Merch macht. Die hat auch ähm, Aventurica, äh, Aventurica Merch schaut sie auch, aber sie hat auch aventurisches Podcast Merch gemacht. Und wir sind immer noch am, 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 am überlegen. Ich, also sie meint, ja, können wir machen. Ich bin mir da nicht so sicher. Würdet ihr denn Würfelbeutel mit dem Logo haben wollen? Also schreibt auch gerne mal in die Kommentare. Ich weiß nicht. Also sie würde es gerne machen. Ich bin mir sehr uneinig, weil ich halt immer noch ein bisschen denke, ja, ich bin nur der komische Nerd vor dem Mikrofon. Aber sagt mir da gerne, wenn ihr sowas haben wollt. Ivy ähm, macht richtig gute Sachen, auch für Ulysses. Unter, unter Ulysses-Marke macht sie handgenähte Würfelsäcke, Würfelarenen und ganz, ganz viele tolle Sachen. Und wenn ihr nicht mich unterstützen wollt bei Patreon, macht es bitte bei ihr. Ab 10 Euro bei ihr gibt es einen Patreon ähm, äh, Goal? Tire? Ich glaube Tire. Um, da kriegt ihr monatlich ein Würfelset von ihr. Sie hat ja einen Shop und da verkauft du sehr viele Würfel. Und wenn ihr, so wie ich meiner Frau, also ich kaufe meiner Frau immer die, die Pinkbox, glaube ich Pinkbox heißt sie, wo halt Kosmetika drin sind, wenn ihr Mädels mithören und ihr wollt eurem Rollenspiel verwöhnten Mann einen Gefallen tun, dann tut doch bei Evi dieses Patreon-Abo abschließen. dann kriegt er monatlich ein cooles Würfelset mit W20, W6 und so weiter, also dieses normale diese Würfelset, was man so kennt, in richtig coolen äh, Farben. Diesmal gab es zum Beispiel so richtig coole Würfel, wo so Blut drin war, sozusagen, eingefasst. Das sah sehr cool aus. Und da könnt ihr gerne Ifis Nerd und Geek World unterstützen bei Patreon. Sie hat sich verdient. Sie macht sich da wirklich Arbeit und macht alles noch mit der Hand. Und ja, wirklich coole Sachen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Sie habe mich natürlich begrüßt. Und dann meine zwei Lieblingsminiatur, Anmaler und Anmalerin. Die Fanny und den Steff habe ich dann besucht. habe meine Kontuit abgeholt. Ich noch ein kleines Geschenk vorbeigebracht. Das war sehr schön, sie zu sehen. Aber der Turkelton lernt ja aus nichts. Also war nicht am B-Ware-Stand natürlich, sondern erst gefühlt eine halbe Stunde, nachdem die Redcon geöffnet hatte. Ja, es war toll. Ich habe doch mal gesagt, dass das Berliner Redcon eine schlechte Idee ist, weil es da keine, keine B-Ware für Limburg gibt. Ja, das ist eingetroffen. Sie haben mal nachgelegt, aber ich habe bis auf das Jahrbuch 1035 nach Bosbrands Fall glaube ich, nichts DSA-mäßiges gekauft. Also, war ein bisschen, bisschen traurig. Ich war sehr froh. Ich habe ähm, das Land von Ork in einer Special Edition ähm, sehr günstig kaufen können mit einer, mit einer Plastikkeule. Wer das Land von Ork nicht kennt, ähm, ich hoffe, ich denke schon, dass ich es in die Show Notes tue. Ich notiere mir das mal hier nebenbei. Land Ork. So, genau. Und Land von Ork ist halt mega lustig. Ich verlinke euch das Let's Play von der Berliner Redcon. Es ist episch. Und das gab es halt auch im b stand in der coolen Version. Dann habe ich mir noch ähm, Kobolde fressen Babys, glaube ich, gekauft. Das war eines der ersten Kickstarter, äh, eines der ersten Cloudflakes von Ulysses, was halt auch, glaube ich, ein Bierdeckel, Pen and Papers Also werde ich mir mal irgendwann zur Gemüte ziehen, wenn wir betrunken sind und ein Spiel suchen. Das habe ich geholt und ja, es war okay. Ich hätte mir mehr vom B-Ware-Stand erwartet, weil ich ja alle DSA-Bücher haben wollte als Hardcover, ähm, aber hatte ein bisschen Pech, aber Stand jetzt habe ich endlich ja alle. Um, und da komme ich auch später nochmal auf der um, Pressekonferenz, sage ich schon, bei, dem, bei der Keynote nochmal drauf, warum das jetzt wichtig sein könnte. Ja, was gab es im Shop? Im Shop gab es DSK. Das war auch super toll, denn mein DSK-Paket kam ähnlich wie Kai Science ungefähr da, wo ich im Flugzeug reingestiegen bin. Und ich konnte mir die ganzen tollen DSK-Sachen angucken, obwohl sie zu Hause lagen. Ja, aber sie sind richtig gut geworden. Wenn ihr ein bisschen open-minded seid bei DSA, schaut euch auf jeden Fall das Regelwerk an. Nadine und, und Jens und alle anderen, die dabei waren, ganz viele, haben einen super Job gemacht. Das Regelwerk ist so lustig, ist super viel durchdacht. Eine schöne Sache, gibt DSK eine Chance, habt ein Herz für Katzen und schaut euch das an. Dann gab es Eiserne Flammen zu kaufen. Ich habe das schon auf der Karakami kaufen dürfen, in so einer Lederversion. Die ist jetzt auch schon zu Hause angekommen, sieht mega cool aus Gab's da auch zu erwürfeln und gab's auch zu kaufen und ich habe gehört, dass gewisse Leute mir ein Buch in die Hand gedrückt haben, wie wir das vielleicht sogar verlosen nächste Zeit. Auch da gerne Kommentare, ob ihr das gerne hättet. Ähm, genau, das gab's dann gab's die Strähn-, die die stehen die stehenträgerkampagne, die Sternenträgerkampagne, ähm, ruft es Bahalü und das ist episch, Leute. Das ist so episch. Ich arbeite das gerade auf für, für meine Spielerunde kauft das. Das wird der nächste, ich, ich, ich predikte das jetzt hier im Podcast, es wird der nächste heiße Scheiß. Mein Ernst. Wird wirklich cool. Ähm, dann gab es noch neue Schicksalspunkte, das muss natürlich Merchandise Turkelton mitnehmen, Diesmal mit Kampflogen, wir hatten ja Geweihte, Magie und jetzt haben wir sozusagen kämpferische Schicksalspunkte, gibt es auch schon im App-Shop, könnt ihr kaufen, sind schön geworden und Gott sei Dank, ja, ich habe einen Redcon 2000 19-Würfel. Ich habe es geschafft. Wenigstens eine Sache habe ich verbessert zum letzten Jahr. Das hat geklappt. Und dann habe ich meinen absoluten Lieblingsamerikaner getroffen, Robert. Und Robert hat ja schon mir dieses, dieses Essential Kit äh, gekauft, wo ich ja mega glücklich war von D&D, &D, was es ähm, nur in Target ähm, Shops gibt in der USA und jetzt irgendwann im September kommt es jetzt glaube ich in den öffentlichen Handel in der USA. Julis hat noch keinen Übersetzungstermin was einfach nicht auf diesen Freigabelisten von Whistle of the Coast steht. Und war schon happy. Und dann macht der Robert folgendes: Er gibt mir eine kleine Metallschachtel, Ich schaue drauf, steht Gencon drauf. Wer die Gencon nicht kennt, ist einer der größten, oder ich glaube, die größte Rollenspielmesser auf der Welt in der USA. Und die hat mir spezielle Würfel mitgebracht. Ich habe fast das Wein angefangen. Ich so, das kann ich nicht annehmen, äh, Robert. Das geht nicht. Das ist con-exklusiver Scheiß. Das geht nicht. Also, nein, nein, das ist ein Geschenk. Und nur weil ich ihnen ein amateurisches podcast t geschickt habe, immer noch, ich habe mit ihm auch ein kleiner Teaser, wird in den nächsten Folgen kommen, vermutlich in der übernächsten Folge, werden wir einen kompletten englischen, amateurischen Podcast machen mit einerseits ähm, Robert, der einen wahnsinnigen Cast gemacht hat, und ein Turkelton, der versucht, Englisch zu reden. Und weiß nicht, ob ich scheitere, ich hoffe, ihr versteht, was ich gemeint habe, aber Robert hat Gott sei Dank ähm, ja, 90% der Zeit geredet, nicht ich. Das heißt, das ist ein ganz interessantes Gespräch geworden. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wird es dann auch in den nächsten ein, zwei Episoden kommen. Also wahrscheinlich nach Aranien. Ein, zwei nach Aranien. Muss man mal gucken. Ähm, wir wollen es auch regelmäßig machen, weil wir haben äh, mal die Opportunity, also die... Boah, gut, gut um mein, Danke, um mal Englisch. Ähm, wir haben die Opportunity, auch die englischsprachigen Kollegen zu unterstützen. Denn ich spiele auch D&D und mich nervt das, dass wir Bücher später kriegen, dass wir nicht die neuesten Informationen kriegen und so weiter. Und so geht es den Amerikanern bei DSA auch. Und ich bitte euch alle, wenn ihr das Englisch mächtig seid oder halbwegs, oder ihr könnt Diepel benutzen, den Übersetzer, geht bitte in die amerikanische Dark-Eye-Gruppe und helft damit. Bringt unser Hobby den Amerikanern näher und hilft ihnen. Ihr müsst euch vorstellen, die haben nicht mal Magie 1 als Buch. Die haben ähm, das Grundregelwerk, Kompendium und Almanach, glaube ich. Mehr haben sie nicht. Und damit müssen sie DSA spielen, während wir, ich glaube, 18 Bücher haben. Also da bitte helft mit, hilft mir da bei meiner Quest. Ich habe das den ähm, Robert auch versprochen, dass ich äh, mich ein bisschen mehr einsetze für die amerikanische Community. Macht da bitte ein bisschen mit, weil ich glaube, da können wir vielen Leuten helfen, die, ja, die durchaus Unterstützung haben sollten. Dann gehe jetzt mal eine Liste durch, die ist nicht vollständig. Wenn ich jemanden vergessen habe, ist es nicht böse. Ich habe Julian wieder getroffen, der ja auch Eiserne Flammen und der <lacht> eins der geilsten MPAs gemacht hat, die ich jemals kenne. Gut, ich habe erst ein MPA gespielt, aber auch was ich von den anderen MPAs gehört hat, das rockt immer noch. Da natürlich John Stoffel, der einen wahnsinnig coolen Stand gemacht hat für Pen Paper Tube. Ähm, Steffen Brandt, Alex, natürlich die liebe Nadine. Ähm, hab ich noch... ja. Und alle 100 Stück, die ich verpasst habe. Nico, und das kann ich, am, Morgen, kann ich das gleich am nächsten Tag erzählen, ich habe die ganze DS8-Redaktion interviewen können, das Interview, werdet ihr nach meinem Monolog hören können, es ist wahnsinnig cool geworden, weil wirklich alle da waren. Ich glaube, ich war seit langem nicht mehr so aufgeregt. Ich glaube, zum letzten Mal bei meiner Hochzeit war ich so aufgeregt, wie wie da, wo dann auf einmal, wir waren in irgend so einem Umkleiderraum und die ganze Redaktion kam rein. Es war wirklich ein, ein nerdiger Moment für mich. Ja... Dann war der Freitag auch schon auch schon dann ja, beendet. Ich habe mit Kai noch lange gesprochen. Natürlich haben Kai und ich sind nicht auf die Idee gekommen, ja, ich habe das Mikro dabei gehabt, aber nein. Wir stellen kein Podcast-Mikrofon auf. Wir reden halb schon über coole Sachen ähm, und lassen es einfach. Gut gemacht, Turketen. Sehr gut. Ich habe noch sehr viel zu lernen. Ich bin gespannt, nach welcher Redcon ich mal nach Hause komme und sage, hey, okay, ist alles super gelaufen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und dann haben wir auch gequatscht. Ich habe auch alle Panel verpasst. Und ähm, leider auch meine DSA-1-Runde. Ja. Sehr gut gemacht, Tim. Sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe mir vorgenommen, hey, DSA-1, let's play und Hexenstribbern. DSA-1 habe ich verpasst. Yay. Aber dafür habe ich super coole Gespräche gehabt. Es war super schön. Ich habe ähm, mit Jens ja auch dann am, am, am Samstag habe ich lang gesprochen. Es ist wirklich cool. Also es ist schwierig. Ich hätte gern eine Redcon, die eine Woche dauert, so drei Tage labern, drei Tage Panels. Ähm, es ist einfach viel zu wenig Zeit für viel zu viele coole Leute, die da waren. Ja. Habe ich noch was vergessen von Freitag. Ich gehe gerade mal innerlich durch. Ich glaube nicht. Wenn ja, tut es mir echt leid. Am nächsten Tag ähm, war es so, dass ich auch wieder komplett verplant war. Ich habe mir vor der Redcon mega viel Stress gemacht. Ich habe zum ersten Mal Spiele geleitet in der Realität, die nicht einfache Schnellstarter-Demo-Runden waren, sondern ich habe ja einerseits ähm, der Apfelwurm von Eirigsfurt gespielt am Sonntag und das Mädchen und der Menschenfresser am Samstag. Und das war sehr cool. Aber die Keynote habe ich mir dann angeguckt, das war das Einzige, was ich echt geschafft habe. Und bin aber da auch zu spät gekommen, natürlich. Warum auch nicht? Markus hat wieder sehr lange über die Vergangenheit gesprochen. Mittellang über die ähm, Gegenwart. Und sehr kurz über die Zukunft, wie immer. Ähm, und es sind sehr viele coole Sachen gekommen. Es kommt jetzt die Aranienspielhilfe. Ähm, ich habe da bei der Rüstkammer mitgeschrieben ein bisschen. Habe ein bisschen die Werte korrigiert. das da so Sektor als drin deswegen liegt mir Arani ganz besonders am Herzen. Über Arani werde ich jetzt nicht viel in dieser Episode sagen. Dafür gibt es die nächste Folge. Mit, mit Zoe und Jasmin. <lacht> dann gab es dampfende Dschungel. Da war ich ein bisschen ja, äh, unterkühlt, würde ich sagen, weil ich nicht wusste, was das ist. Ich habe erst gedacht, hey cool, Al-Anfa. Dann habe ich schon hey, Al-Anfa gesagt und ähm, Oli hat dann gesagt, nee, das ist nicht Al-Anfa. Sondern dampfende Dschungel werden so die, ähm, die untere Inselregion sein und es sind aber auch sehr viele coole Sachen, das werdet ihr gleich im Interview hören. Es gibt richtig gute Sachen. Johannes erzählt da ein bisschen was. Sehr cool. Dann kommt Torval, und zwar ist Crowdfunding. Ihr wisst, ich bin Crowdfunding-Fan. Bin auch beim Mythos ja sehr hoch mit eingestiegen. Hüssel Hüstel, 850 Euro Pledge für die KKK-Karte. Also bin ich von Torval natürlich auch sehr überzeugt und freue mich darauf. Mir gefällt Torval. Ich lese ja nebenbei die Filiers von Saga. Und Torval ist schon cool. Und da wird eine richtig coole Spielhilfe rauskommen. Da wird das Crowdfunding auch noch dieses Jahr starten. Ich würde mal schätzen November, Dezember, so um den Dreh. Kommt raus. Dann ist so das Orkenspalter. Also Mairi und Nico haben eine Dokumentation über das Schwarze Auge gemacht. Und da freue ich ganz besonders rum. Da wurden ein ganz kleiner Teaser gezeigt. Und ich glaube, das wird richtig cool, weil da wirklich viele viele Legenden interviewt werden. Dann, genau, Keynote. Gab es mehrere Sachen. Eine Sache, die mich ähm, dazu bewegt hat, beim, beim Mythos Crowdfunding hier sehr hoch einzusteigen, war die Neuigkeit, ja, wir geben die kk karten nicht mehr denen, die schon mal da waren, sondern wir verlosen sie in zwei Wellen, einmal unter den Leuten, die schon mal da waren und in einer Welle unter die, die eben nicht da waren. Und das hat mich natürlich ein bisschen gedauert, muss ich sagen, weil ich liebe die KHK und ich fand es nicht gut als Tim. finde es super als, als DSA-Fan, weil es ist einfach natürlich irgendwann eine sehr einge, eingespielte Truppe wird und immer die gleichen und bla. Und für die ist es natürlich toll, dass sie mitmachen können und ich würde es auch nur jeden empfehlen, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, könnt ihr euch glaube ich noch anmelden und da. Kaiser-Raul-Convent at Ulysses-Spiele.de Macht das gerne, es lohnt sich. Ich hatte es dann Glück, dass Mythos ähm, ja, fünf Karten sozusagen oder den Highest Pledges hatten und ich war unter den 40 Sekunden Leuten dabei und bin bei der KAK dabei. Ich freue mich da riesig, vor allem, was an meinem Geburtstag stattfindet, das heißt, das wird eine dicke, 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 fette Party und ich glaube, das wird richtig cool. Ähm, bin da glücklich drüber, das hat gut funktioniert. Dann gab es den nächsten Downer, die Keynote war nicht so meins. Ja, ähm, in Zukunft ähm, wird es nur noch eine Auflage, Auflage Hardcover geben, von den Regelbüchern. Und sobald die abverkauft sind, wird es eine Taschenbuchausgabe geben. Davor ist es ja so gewesen, dass Taschenbücher irgendwann danach rauskamen. Ähm, ist ganz einfach erklärt, die Leute kaufen keine Hardcover, weil sie, weil sie auf Softcover warten und weil sie wissen, das Softcover kriegt eine Errata. Was ja gerade bei Magie 3 ja durchaus ein Problem war. Ich verstehe es natürlich, ich bin nicht darüber glücklich, weil ich halt denke, dass der Sekundärmarkt dadurch noch mehr Möglichkeiten kriegt, ähm, aber da ähm, hat Julius es auch noch gleich ein bisschen aufgeweicht, Für wird den Collectors Club geben, der Collectors Club ist ähm, dafür gedacht, dass man natürlich diese blauen und roten Bücher auch kriegt, wenn man nicht auf jede Con fährt, was ich auch bevorzuge, wobei ich sie halt nicht sammle, weil ich habe kein einziges davon und ich fände es im Schrank nicht so ästhetisch, wenn ich die normalen Ausgaben hätte und dann irgendwelche Sonderausgaben. Ähm, prominentes Gegenbeispiel bei mir ist zum Beispiel Mythos. Für D&D und für DSA wird eine Sondervariante kommen. DSK ist eine Sondervariante, weil ich die jetzt nicht zum System passend dazu sehe, sondern als externe Bände. Genauso wie ich auch Leder oder Kunstlederbände habe bei Hexen. Also von dem her war das okay, ich finde das gut und es ist so, dass ähm, Leute, die das vorbestellen also was weiß ich ich bestelle mir heute Dampf Dschungel vor, dann bekomme ich alle PDFs zur Voransicht kann die durchkorrigieren kann Feedback geben und so schauen nicht irgendwie 50 Leute drüber sondern vielleicht 500 hat dann durchaus Vorteile und dann kriegen wir auch, auch so ein Hardcover Buch da ohne Probleme finde ich gut, wir gucken jetzt mal wie es nächstes Jahr läuft aber das war es dann, dann schon fast bei der Keynote. Und dann wurde ähm, revealed, Book of Heroes kommt, ein Videospiel zu DSA. Und auch da war meine Meinung anfangs sehr kritisch. Ich habe nicht viel mitgekriegt, ich muss dann gleich zur Spielrunde. Aber mir hat der Artstyle nicht gefallen von dem Spiel. Also, weil man in Gasthof, Habs abarbeitet und so weiter, es hat sich ganz komisch angehört. Aber ich muss sagen, jetzt nachdem ich jetzt mehrere Interviews gelesen habe und auch das Glück hatte, mit einem Entwickler kurz zu reden, nein, natürlich habe ich nicht das Mikrofon eingeschaltet, weil ich ja nicht daran gedacht habe, dass ich gerade ein Interview führe. Ähm, ja. Weil wir mit dem draußen gequatscht haben. Ich hätte ihn einfach zur Seite nehmen sollen. Es, es tut mir leid, ich werde irgendwann wirklich ein rasender Reporter werden und werde das können. Auf jeden Fall grundsympathische Leute ähm, wollen das für Fans machen. Ich glaube, das wird cool der Publisher ist in München, jetzt bin ich schon am Hoffen, dass irgendwie Jens oder Jasmin oder sonst irgendjemand sagt, hey, dieser Törketen wohnt auch in München, könnt ihr den nicht mal einladen, dass er sich das Spiel anguckt? Ja, Wer das hört, bitte macht das. Ähm, Wäre cool, dass ich einmal mit dem Publisher ein Publisher-Interview führen könnte, weil es macht Spaß, es ist cool und ich hoffe, dass wir den, den Entwickler ähm, da genug genervt haben, dass Robert da eine, eine coole Stimme kriegt und seinen Charakter reinbekommt. Ähm, nicht wundern, die Screenshots sehen noch sehr nicht DSA-mäßig aus. Aber auch da wurde mir schon gesagt, dass die da schon dran sind, dass scheinbar die internen Alphas schon besser aussehen. Also lasst uns da mal warten. Der Nico ist da mit dabei und die Nadine ist mit dabei. Das, das haben wir zumindest auf der, auf der Keynote gesagt. Werden bestimmt auch mehr von Julis dabei sein. Also die Art-Director ist dabei und, und Mr. DSA 5. Das heißt... Ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel bald anders aussehen wird. Also gibt dem Spiel bitte eine Chance. Sobald es auf Steam ist, bitte Wunschliste das gleich. Macht das gleich richtig cool. Die Jungs und Mädels geben sich da richtig Mühe. Dann war der Moment gekommen, wo ich ziemlich Schiss hatte. Denn ich hatte meine erste Runde. Und die Leute, die sich noch an den vorletzten Podcast erinnern können, können sich ja noch an Sven erinnern. Wir haben ja damals gesagt, hey, wir machen auf der, auf der Redcon, ähm, leite ich für sie ein Spiel. Das habe ich auch gemacht. Das Mich und der Menschenfresser und ähm, es war nicht nur Sven dabei, sondern seine Freundin Isabel und der Stefan. Und die haben mega cool gespielt. Ich hätte mir kein besseres, äh, keine besseren Spieler für meine erste Runde vorstellen können. War wirklich richtig, richtig cool. Wir haben richtig viel coolen Scheiß gemacht. Ähm, sie haben super mitgespielt. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Dieser Holzmeisterschiff, den ich mir gekauft habe, war nur ein bisschen zu groß. Ähm, das war ein bisschen schwierig, weil ich die ganze Zeit gestanden bin, aber alles gut funktioniert. Ich habe Battlemaps gemacht, habe in den Blips gespielt. Richtig, richtig, richtig coole Runde. Also die erste Spielrunde war wirklich cool. Es hat wirklich Spaß gemacht und alle waren super mit dabei. Ich habe mich da richtig gefreut. Es war sogar Nico von und da, weil ich auch Sven und er kennen. Also es war sehr, sehr cool. Ich habe wirklich... Den ich kann wirklich in zehn Jahren sagen, oh meine erste Spielrunde war gigantisch. Wirklich sehr cool, meine September-Spielrunde, also meine reale Münchner-Spielrunde, formiert sich auch. Sie suchen sich gerade ihre Helden aus. Ich hoffe, dass ich da auch in den nächsten Episoden mehr dazu sagen kann. Auf jeden Fall, macht mir meistern sehr viel Spaß und nein, ich hätte mich nicht so ähm, frusten sollen vor der Redcorn. und oh nein, hoffentlich wirklich funktioniert es. Es funktioniert großartig. Es macht mega Spaß. Als Meister kann man seinen eigenen Beat vorgeben. Es ist einfach cool. Also für jeden, der sich jetzt schon immer gedacht hat, oh, Meistern, äh, 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 die Regeln, ja, scheiß auf die Regeln. Also wir haben sehr viel gemacht. Ähm, Olli hat auch ein bisschen die Hände in den Kopf zusammengeschlagen, wo ich ihm viel erzählt habe. Aber jeder Meister kann meistern, wie er das möchte, und wie es der Gruppe gefällt. Und das Feedback von meinen Gruppen war gigantisch gut. Und ich werde es auch so beibehalten, denn mir gefällt Actionreiches. Rollenspielen. ich glaube, wir haben die Einsteigerabenteuer sehr viel epischer gespielt, als sie eigentlich gedacht sind. Und das hat zumindest den Leuten gefallen. Also ich glaube, ich habe mein Spielstil so ein bisschen gefunden. Und ich hoffe, meine Spielrunde, meine Realspielrunde freut es. Und auch auf dem Discord hat sich jetzt schon ein kleines Grüppchen gebildet, das mit mir spielen will. Also ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Dann habe ich es endlich geschafft. Ah, nee, Moment, eine Sache. Ich muss noch mich bisher bei ein netten Pärchen bedanken. Ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, Kod Kodari und ihr Mann, wenn es falsch ist, tut mir echt leid, waren super lieb. Sie sind da ganz kurzfristig auf die Redcon gekommen. Ihr Mann ist noch nicht so überzeugt von dieser, aber ich glaube, sie kriegt das hin. Ähm, waren super lieb und äh, habe mich super unterhalten. Leider musste ich die Spielerunde leiten. Deswegen auch ähm, das Improvement für nächstes Jahr wird sein. Ich habe ja gedacht, vor der Redcon das ist völlig utopisch, einen Fantreff zu machen. Das heißt, wir machen irgendwo Meet and Greet mit mir. Das heißt, ich sitze in der nächsten Convention, wenn ihr wollt, sogar an der KAK treffen uns, machen vorher einen Termin aus, wo ich sage, okay, da sitze ich jetzt zwei Stunden und gehe von da nicht mehr weg. Und wenn ihr mich treffen wollt und Hallo sagen wollt, dann machen wir es einfach so. Weil es tat mir so leid, dass, dass ich viel einfach nur kurz die Hand stellen konnte, weil ich schon gleich zum Weg zum Interview war oder, oder bei Stoffel im Interview war und so weiter. Das war, hat mir mega leid getan. Es tut mir wirklich leid und ich hoffe, dass mir keiner böse gewesen. Nur es war einfach nie geplant, dass so viele Leute auf mich zukommen. Deswegen, bei nächsten Events, wo ich bin, werden wir eine feste Stelle ausmachen und einen festen Zeitpunkt oder zwei oder pro Tag ein, wo ich einfach eine Stunde auf euch warte und ihr könnt einfach kommen. Genau, dann hat Tim zum ersten Mal Ach nee, ich habe es gerade auf die vergessen. Dann kam ja das Epischste an den Wochenenden. Das war mein Termin mit der äh, DSA-Redaktion. Und das war sehr, sehr cool. Ich habe es vorhin kurz, kurz angesprochen. Es war mega. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich höre es ja im Anschluss. Ähm, das war cool. Und Johannes und Zoe sind wirklich super lieb und nett. Ähm, die sind ja ganz frisch in der DSA-Redaktion. Mega. Mit Zoe habe ich ja schon ähm, das Interview, was ihr ähm, Donnerstag hören werdet, schon gemacht. Und ähm, war mega cool. Es hat mir super gefallen. sind alle mega nett. Und ich habe endlich den Nico-Fluch gebrochen. Wir hatten endlich mit Nico ähm, ein, auch ein Interview mit allen zusammen. Was mich sehr gefreut hat, mich nach der Aufnahme noch mal ähm, angesprochen hat, wie er sich freut, dass es diesen Podcast gibt. Und das ist mir, ich hoffe, ihr hört den Podcast jetzt auch, das war echt, also Öl war das nicht. Das war schon eher so, 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 so ägyptischer Nektar. Da hat kein Öl mehr ausgereicht. Es ging wirklich wunderbar runter. Es freut mich sehr, dass die DSA-Redaktion auch das schätzt, was ich mache und auch das Feedback, was ihr mir ja gegeben habt auf der Redcon. War super, weil es ist hier mega schwer. Ich schaue jetzt hier auch gerade in, in zwei rote Punkte und ein komisches schwarzes Mikrofon. Ähm, es find ich ich finde es mega cool, dass ich Leute wirklich damit eine Freude machen kann und dass euch das gefällt, dass ich so grundpositiv auch über DSA 5 rede. Das war echt, echt cool. Vielen Dank für das tolle Feedback und ihr seid echt klasse. Dann habe ich es geschafft, da einen einzigen Punkt, ich glaube, das ist das Einzige mit dem Keynote, was ich mir live angucken konnte. Das war das Hexen des Das war mir ultimativ wichtig. Ich bin ein wirklich großer Fan von Jens. Also Jens Ulrich und Jens Ballerstedt. Und ich finde es so cool, was, was Jens und sein ganzes Team mit diesen streaming machen und wer ja da auch ein bisschen dabei ist, ich bin ja auch irre, was ich an, an Twitch-Subs und alles raushaue und das mache ich, weil ich die Leute von Ulysses wirklich gerne mag und weil ich das super wichtig finde, dass es ja professionelle Let's Plays gibt und ich möchte da, und das ist ja immer, was mir sehr negativ immer ange, angelastet wird, wir haben das auch auf der Kontroverse ja ein bisschen, bisschen ausgespielt, <lacht> Ich mag den Nordpol. Ich habe nichts gegen den Nordpol. Ich habe auch nichts gegen gegen DSA-Youtuber, die einfach sagen, hey, ich mache das vor den LOLs und ja, es wäre ich hart, egal wie ich rüberkomme und bla. Das ist völlig unbenommen. Ich habe nur damit ein Problem, dass man halt, wenn man auf, auf YouTube sucht, ganz oft Let's Plays findet, die halt dann diesen, diesen Qualitätsstandard haben. Und die hat Leute, die sich vielleicht fürs, fürs Hobby interessieren. Ähm, nicht mitmachen. Nicht ohne Grund gibt es Rocket Beans und Rocket Beans hat wahnsinnig viel für den Pen -and Paper Markt getan. Das nicht unbedingt für DSA, aber an sich haben die ähm, Gruppen aktiviert, die vorher nie auf die Idee gekommen sind, Pen and Paper zu machen. Und deswegen finde ich von Ulysses es ganz besonders gut, dass Ulysses jetzt als schlagkräftiger Kanal, und das sind sie, ähm, und als Verlag dafür Geld ausgeben. Weil sie können uns auch einfach weiterhin... PDFs und Bücher geben und sagen, ja, ihr macht schon irgendwie Werbung. Ich finde das wichtig, dass ein Verlag seine eigenen Systeme auch so sauber präsentiert, denn es ist Marketing der neuen Generation. Nicht Werbeflyer verteilen, sondern sowas zu zeigen, hey, unser Spiel macht Spaß. Das ist wichtig und deswegen war mir auch so wichtig, dass ich das hexen angucke, weil ich finde, das kommt sehr an roll trendier ran. Die geben sich wahnsinnig Mühe. Sie haben Hintergrundstory. Markus ist da ohne ohne jeden Fehl als Meister, aber auch wie Johannes und Nadine und natürlich auch Steff und natürlich auch ähm, Jens, den Charakter in Leben einhauchen, ist wahnsinnig geil. Ich weiß, es ist der aventurische Podcast, nicht der Hexen-Podcast, aber bitte schaut mir zuliebe mal so ein Hexen-Let's Play an. Es ist mega episch, es ist mega cool gemacht und es macht super viel Spaß und ich war super glücklich, dass ich auch neben Fanny sitzen durfte, ähm, und wir uns zusammen das Play angucken, weil Fanny ist halt wirklich tief into the Hexen Game und schreibt ja auch ähm, für, die, äh, für die Crowdfundings ähm, und jetzt dann auch für die, für die dritte Phase. Und es war wahnsinnig cool, das war echt ein schöner Moment, sie da zu sehen und das, das Epischste war dann, ähm, dass ich da mit meinem ähm, Hexenzornbuch nach vorne gegangen bin und alle haben als ihre Charaktere unterschrieben. Also bitte gebt Hexen eine Chance, schau euch das an, das ist wirklich cool. Das ging auch bis elf. Wir waren dann noch Absacker trinken. Am nächsten Tag wusste ich, okay, ich habe um zehn eine Runde. Je, yeah, yeah, yeah. ähm, Habe dann ähm, ähm, der Apfelwurm von Eriksfurt gespielt und mit einer komplett gemischten Gruppe und dachte so, okay, es und alle war nett. Vielleicht bin ich ja doch scheiße. Also ich muss sagen, ich habe ja schon mal Selbstschweife gehabt. Und auch die Runde hat das super gefeiert. Also, was wir alles gemacht haben, ein Glücksbringer und alles, das war episch as fuck. Also, es hat mir wirklich mega Spaß gemacht, war richtig cool ähm, alle haben gelacht, wir haben die lustigsten Sachen gemacht den Abenteuer, wirklich wirklich cool und ja, dann habe ich ein Interview gemacht mit, mit Robert ähm, habe vorher den Ralf gesucht, wie wild ähm, weil wir eigentlich uns ja treffen wollten, auch wegen den, wegen den Gewinnspiel-CDs, auch da nochmal ähm, schaut euch die letzte Folge an, da gibt es noch ein Gewinnspiel, das ist ja ein Soundtrack von Talk gewinnen könnt. Ein anderes ähm, System von Ulysses, was richtig cool ist. Ähm, und ich habe Ralf nicht gefunden. Und dann habe ich äh, mit, mit Robert mich natürlich total verquatscht, weil Robert und ich sind uns da sehr ähnlich von langen Monologen halten, die viel zu lange sind. Und ähm, habe ihn dann nicht getroffen. Ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, weil ich musste dann zu kontrovers. Pen Pen Paper Tube hat sozusagen ein Format, wo man so ein massive feedback macht. Das ist jetzt auch auf YouTube. Ich verlinke es auch in den Show Notes Und ja, das war mega cool. Ähm, aber mich hat es halt so geärgert, dass ich Ralf nicht gesehen habe. ich hätte Ralf so gerne in den Arm genommen und mich bedankt. Ähm, in der nächsten Episode ist auch der große Teaser. Das neue Intro ist fertig. Ich werde es für diese Episode noch nicht verwenden. Aber für die nächste. Und es ist richtig cool geworden. Und es ist eine wahnsinnige Ehre, dass, dass das Mr. Fernklang ähm, das eingesp äh, eingespielt hat. Und ähm, eingesprochen habe es nicht ich, sondern Florian vom Rollenden Würfel. Das ist auch mega cool. Also ich freue mich, dass sich dass alles so, so zu, einem, zu einem sehr coolen Nerdgebilde langsam bildet in dem Podcast und auch das kommt in der nächsten Episode. Und ja, kontrovers war auch cool. Ich bin nur einfach ein mega schlechter Interviewgast, weil ich gefühlt das Interview voll an mich gerissen habe. Es tut mir auch leid. Es ist gar nicht böse gewesen. Ähm, aber Flexarius und ich haben uns da echt cool hochgeschaut. Schaue ich das auf jeden Fall an. Und ja, das war Satire. Es war nicht böse gemeint zum Nerdpool. Ähm, es war ja auch Shadow Dice dabei, der ja unter anderem diese die, die Conan auch macht für für Nerdpol und ähm, man muss das alles ein bisschen Augenzwinkern sehen, es gibt halt ähm, ich bin ein ultimativer Fanboy und sage natürlich auch manchmal schon was überspitzt und genauso machen es die Leute vom Nerdpol auch ähm, ich mag das, ich mag jede Art von, wir machen eine, wir machen eine online spielrunde und spielen Pen and Paper, es gibt halt nur eine Meinung wo ich sage, öffentlich sollte man gucken, dass man möglichst das Beste zeigt, um neue Leute anzulocken. Ähm, und was man privat macht oder wenn einem das nicht wichtig ist, vollkommen okay. Das ist einfach nur meine Meinung. Das ist auch ganz wichtig. Es gab auch jetzt schon öfters Ärger, ähm, dass Leute gedacht haben, ich spreche für Ulysses. Ich spreche nicht für Ulysses. Ich spreche nicht. Ich spreche für, für Mr. Turkelton. Für Tim. Ich habe eine Meinung. Und die Meinung dafür ist mein Podcast da. Das ist mein Meinungsmache-Podcast. Und, ähm, Ulysses hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich bekomme auch von Ulysses kein Gehalt und irgendwas, was ich von Ulysses bekomme, sind Rezensions-PDFs, wo ich dann Wochen zu spät eine Rezension äh, mache, wie zum Beispiel das Pandemonium-Band, was irgendwie seit vier Wochen rumliegt, hochgelesen dass ich einfach nur den Podcast aufnehmen müsste. Oder eben einfach nur, dass sie in Interviews dabei sind. Ich bekomme keinen Cent. Also ist es nicht so, dass Markus mir hier irgendwie ähm, äh Money überweist. Überhaupt nicht. Das würde ich auch gar nicht wollen. Denn ich will immer noch unabhängig sein. Und nur weil ich unabhängig Ulysses feier, kann ich das. Wenn Ulysses mir 50 Euro in der Woche geben würde, kann ich das nicht mehr. Weil dann wäre es ja ein Job. Sondern ich liebe diesen Verlag. Ich liebe die Leute, die in diesem Verlag arbeiten. Ich kann, Gott sei Dank, dadurch, dass sie mich auch mögen, sehr viel hinter die Kulissen von Ulysses gucken. Und ihr habt auch in diesem Podcast wieder gemacht, ich bin nicht mit allen super glücklich. Wie gesagt, ich hätte lieber meine KKK-Karte einfach safe gehabt. Jetzt musste ich halt einen 850-Euro-Pledge beim Crowdfunding machen, um safe dabei zu sein. Ja, das finde ich nicht toll. Natürlich hätte ich es gern leichter, aber ich finde halt wieder, das ist ein Zeichen, dass Ulysses an seine Spieler denkt, weil sie sagt, hey, wir wollen nicht wir wollen nicht so einen ein, so, 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 so ein aufbauen mit immer wieder den gleichen Leuten, sondern wir wollen allen die Chance geben, dass sie so feiern können über den wie letztes Jahr ich. Und das finde ich, als Tim, finde ich das voll scheiße, weil ich hätte natürlich super gern die Karte, aber als Mr. Turkelton und für das, was dieser Podcast steht, nämlich nicht nur bestehenden DSA-Leuten DSA näher DSA zu bringen, sondern auch neuen, ist das super. Es ist auch super, dass es jetzt Softcovers gibt. Oder hoffentlich jetzt mehr gibt, weil ich verstehe es, wenn Leute kein Geld haben. Ich hatte auch schon wenig Geld und konnte mir nicht Hardcover von von D&D kaufen, damals irgendwie mit 14. Wäre auch cool gewesen, Taschenbuchausgabe für 10 oder 20 Euro zu haben. Also, ich gönne gehen dieses Taschenbuch. Ich als Sammler finde es nur kacke, weil ich halt jetzt seit innerhalb von zwei Monaten gefühlt jetzt 6, 7 40 Euro Bücher kaufen musste. Finde ich halt als Tim nicht so geil. Ich hätte lieber gesagt, hier ist Moral 1, das musste ich halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber auch das sind zweierlei Meinungen. Meine persönliche Tim-Wieselbeck-Meinung ist, hey, finde ich so cool, weil es macht mir mehr Aufwand, aber es gibt auch Mr. Turkenton und Mr. Turkentons Amateurischen Podcast und da finde ich das super. Und deswegen bin ich kein Hater und bin Fanboy aus meiner Sicht, weil ich einfach alles sehr positiv sehe und auch versuche, alles, was das macht, erstmal positiv zu sehen, weil... Gut, wenn man, wenn man so alt ist wie ich mit 32, das war ein bisschen überheblich. Aber ich habe einiges erlebt in meinem Leben und ähm, auch stressige Zeiten in Jobs und so weiter. Und ich habe eins gelernt und das kann ich vielleicht hier mal mitgeben. Wenn ihr positiv an Sachen rangeht, werden die Sachen auch positiv. Wenn ihr gleich hingeht und sagt, alles ist scheiße, dann könntet ihr vielleicht irgendwann mal eine Ausstrahlung haben. Die einen gleich kein Bock auf euch haben lässt. Weil man von vornherein merkt, wie ein Mensch eingestellt ist. Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Film ich jetzt dieses Zitat klaue, aber ähm, es ist ein Unterschied, ob du in die Arena reingezogen wirst oder ob du mit erhobenem Haupt in die Arena gehst. Das ist ein Unterschied. Und das sollten sich viele, die alles immer moppern, sollten sich vielleicht auch diese Einstellung mal aneignen. Es lebt sich sehr viel einfacher. Und, ja, das sind die Woche jetzt zum Sonntag. Und ähm, schaut bitte in die Shownotes. Da sind mehr coole Sachen dabei. Und jetzt wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß mit dem coolen Interview mit der DSA-Redaktion von 2019. Ich verabschiede mich schon mal und bedanke mich bei allen Hörern und Hörerinnen, die immer wieder einschalten. Schaut euch bitte die neue Webseite an, guckt ein bisschen rum, schreibt gerne Kommentare und nun habt viel Spaß mit dem Interview der DSA-Redaktion. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zum aventurischen Podcast, heute mit einer Redcon-Sonderfolge. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber mir sitzt die komplette DSA-Redaktion vor der Nase. Und ich weiß nicht, wie ich das verdient habe. Wir nehmen es einfach mal so hin. Hallo zusammen, wollte ihr euch einfach alle kurz mal vorstellen?
1: Hi, ich bin Johannes, ähm, bin jetzt seit ja, letztem Jahr September Mitglied der DSA-Redaktion.
2: Ich bin Nico, ich bin seit November 2015 bei Ulysses angestellt und seit
3: März 2016 habe ich die Leitung der DSA-Redaktion übernommen. Hallo, ich bin Alex, ich bin am 1. April, ja tatsächlich am 1. April 2011 angestellt worden und kümmere mich hauptsächlich um die DSA-Regeln und was nebenbei noch so anfällt.
4: Hallo, ich bin Zoe, ich bin wie Johannes ungefähr angestellt worden, letztes Jahr, auch im September, ich habe eine noch vor vielleicht, und ähm, habe einige Projekte aufgenommen, die schon länger brachlagen. mache alles möglich, was die dsa redaktion insgesamt so macht.
0: Ja, Sehr schön. Johannes, willst du mal anfangen? Wie hat das angefangen? Wie war man DSA-Redakteur? Also, so als, als Stellengesuch, <lacht> wie wird man sowas? Lernt man das? was auf der Schule für, für DSA-Mythologie oder DSA-Geschichte? Ja genau, das auch habe ich studiert, zehn Sehr Jahre gut.
1: lang, ja. <lacht> Nee, ich bin mir ja auch immer noch, ich bin immer noch ein bisschen geflasht davon, dass ich jetzt DSA-Redakteur bin. Ähm, ich habe die letzten ja fast zehn Jahre meines Lebens eigentlich damit verbracht, Chemiker zu werden. Und habe dann irgendwann im Laufe der Strecke beschlossen, dass ich lieber was anderes wäre als Chemiker. <lacht> Und ähm, ja, irgendwie hat man halt irgendwie Lust, was zu machen, womit man sich gerne beschäftigt. Das ist, ist immer so ein Luxus nur Menschen, die Dinge als Arbeit machen, die andere als Hobby machen. Dachte ich, ja, kann man mal ausprobieren, kann man einfach eine Bewerbung rausschicken und die ist dann hat es dann irgendwie auf den Weg von Nikos Schreibtisch geschafft und ähm, ja, dann bin ich da mal. Äh, dann haben wir uns auf der auf der Nordcon haben wir uns dann mal kennengelernt, haben uns zusammengesetzt zum ersten Mal so miteinander gesprochen. Ähm, meine Vorstellungen vom Job als Redakteur waren wohl sind nicht ganz weit ab vom Schuss. Ähm, trotzdem wurde ich dann mal eingeladen nach Waldems um mich dann mal der der harten Realität zu stellen. <lacht> Die fand ich auch gar nicht so furchtbar. Und äh, ja, auch gar nicht, gar nicht so lange später habe ich dann angefangen,
0: mir eine Wohnung da zu suchen. <lacht> Und wie war das? Du hast du so Heldenwerke davor geschrieben oder, oder im Abiturischen Boten was gemacht? Oder warst du wirklich einfach nur Spieler oder hast du jetzt auch fünf nebenbei gespielt? Oder ich war eigentlich nur Spieler. Ich habe das lange gespielt.
1: Der Nico möchte etwas dazu beitragen.
2: Ja, ich äh, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich grätsch da mal rein. Ich meine, DSA-Ologie zu studieren, das wünschen wir uns natürlich
0: alle. Ich habe gehört, Markus wird irgendwann, wenn er in den Ruhestand geht, eine Akademie gründen, wo dann sowas gelehrt wird. Ja, <lacht> ist der aber 100%. wir sind, äh, die, die hier sitzen ja alle Quereinsteiger in
2: dem Bereich. Aber wir haben in der Zeit, als Johannes äh, uns eine Initiativbewerbung geschickt hat, tatsächlich gerade... Nach Nachwuchs für die DSA-Redaktion gesucht. Deswegen kam es auch dazu, dass Zoe und Johannes quasi gleichzeitig angefangen haben. Und Johannes hat einfach, ich sag mal, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die Bewerbung, wie er schon gesagt hat, dann auf meinem Schreibtisch gelandet. Und ich, und ich war. Quasi auf dem Sprung nach Hamburg und ich habe gesehen, Johannes wohnt in Hamburg. Mhm. Dann habe ich ihm schnell eine E-Mail geschrieben, hey ich bin auf der Nordcon, wenn du willst, können wir uns da mal für ein erstes Gespräch zusammensetzen. Und so hat sich das dann ergeben.
0: Cool. So, was bei
2: dir?
4: Bei mir war es eigentlich fast komplett das Gegenteil, weil es war keine Initiativbewerbung, sondern ich wurde von Alex gefragt tatsächlich. Ähm, wir sind schon seit ewigen Zeiten zusammen in der Spielgruppe, ähm, weil ich an der Schule damals, in einer Schul-IG, das Rollenspiel lernen wollte, damals in der fünften Klasse und das war Alex' Studentenjob, eben DSA anzubieten. Dann haben wir uns kennengelernt und ähm, als ich dann später selbst studiert habe, habe ich einen typischen Studentenjob gesucht und Alex meinte hier, wie wär's, kleinere Texte mal lektionieren, das kannst du doch bestimmt, im Studium schreibst du ja viel, das geht sicher gut. Habe ich probiert, ähm, dann offenbar waren alle zufrieden damit. Und als er dann meine Bachelorarbeit Korrektur gelesen hat, ähm, meinte er: "Krass, du kannst auch wirklich schreiben. Offenbar, also zu müssen. Also so charmant. Extrem Posto. Ja, Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und dann meinte er: Hier, wir suchen gerade in der Redaktion. Du kannst mit Texten gut umgehen. Ich weiß, dass du DSA gut kennst, weil wir spielen ja schon seit über zehn Jahren zusammen. Du willst was sagen? Ja, tatsächlich ich <lacht> wollte
3: ich sagen. Ich habe deine Stärken damals sogar eher in der den Illustrationen gesehen, da hast du tatsächlich auf den Boden schon mal ein paar kleine Skizzen und Bilder gemacht. Deine Tätigkeiten, was das Schreiben angeht oder redaktionelle Betreuung, das habe ich tatsächlich erst ein bisschen später kennengelernt. Ja. Aber das hat mich dann schon überzeugt, dass du da auch sehr gute Qualitäten hast, die ich nicht habe, zum Beispiel perfekte Ordnungsliebe und
0: ähnliches. Da bist du mir weit voraus, schätze ich. Ja. Hat deine Bachelorarbeit auch über das DSA-Thema also das ist jetzt Bestandteil, ich habe ein neues Buch rausgebracht, wo es ja auch so ein bisschen um wissenschaftlichere Ansichten ja. zu zum Rollenspiel und DSA ja auch geht. Das war jetzt aber nicht Bestandteil deiner Bachelorarbeit. Okay,
4: überhaupt gar nicht. Okay. Es war eine sozialwissenschaftliche Arbeit über Subjektbeschreibung, Selbstbeschreibung und ich will nicht ausholen, es hatte nichts mit DSA zu tun. Ist auch gut, weil
0: der Interview ist nur Hauptschüler, das versteht er sonst nicht.
4: <lacht> ähm, klar, die Sachen, die Illustrationen, die gab es auch, aber es ähm, war halt in der Schule. Also, ja immer also kein Kampf zwischen
0: Nadine und Alex jetzt in ja, Zukunft, in welchem Team nicht. du sitzt? also
4: ich zeichne immer noch super gerne, aber ich kann das einfach nicht schnell genug. Also, da habe ich ein Profi, kann ich überhaupt nicht das Wasser reichen. Mit Texten arbeiten habe ich in der Uni gelernt, das kann ich gut. Und mit dem DSA-Hintergrund entsprechend zusammen unter einer gewissen Organisiertheit und der Fähigkeit Termine einzuhalten.
0: Klappt das? <lacht> ich ich, ich lasse das nicht über Erscheinungstermin, das war auch in der Kino genug, nein. Nee, super. Und ihr fühlt euch wohl, gehe ich davon aus. Das halbe Jahr Probezeit ist geschafft, das heißt wir... Haben wir jetzt die nächsten 10 bis 36 Jahre irgendwo so im Training, hoffentlich in der Redaktion. <lacht> Super. Ja, so ein so, ja, Alex, das wirst ewig, ewig, ewig DSA-Redakteur, weil du musst es bleiben. Wir haben noch die nächsten 100 Jahre DSA.
3: Ja, ich habe gewisse Ausdauer, das stand ja. mir durchaus zu. So. Ich mache ja meine Arbeit auch gern. insofern, ich habe jetzt nicht vor, nächsten Monat sofort aufzuhören, es sei denn ganz katastrophal, Dinge passieren, die Waldends brennt ab und wir ja, haben Für keine das es jedes Mal ja. Zuflucht in
0: München, wir bauen einfach da was auf, alles gut. Ich,
3: ich, denke, ich denke, das lässt sich äh, ja,
0: durchaus sagen, dass wir da ein bisschen Motivation haben, das länger zu machen. Das habt ihr auch wieder heute auf der Keynote bewiesen, ich hoffe, die ein oder anderen von meinen Hörern haben es schon als es geguckt. Ähm, es war ja Wahnsinn. Also erstmal, wenn man sich wieder das ganze Jahr anguckt, was ihr darunter gerissen habt. Also nicht nur ihr als CSA reaktion sondern Ulysses an sich. Also die Keynote ging zwei Stunden, gefühlt eine Stunde, was, was war. Drei, Stunden was jetzt gerade irgendwie auf der, auf der Redcon noch gerade so ah, ist auch eingefallen. Wir haben jetzt Taschenbücher. Ja, die liegen jetzt übrigens schon im Shop. Also Wahnsinn. Und dann der Ausblick war ja auch, weil wir noch ein bisschen auf das Crowdfunding ein. Wir haben ja eine spannende Sache, wo mich echt überrascht hat und das war diese Hardcover-Softcover-Sache. Wir hatten immer das Problem, dass Taschenbücher nicht klar waren, wann sie rauskommen. Irgendwie kommen sie raus und kommen nicht raus, je nachdem, wie halt gerade die Sonne steht. Und jetzt habt ihr wirklich gesagt, Hardcover wird eine kleinere Auflage haben und sobald die Hardcover abverkauft sind, gibt es die Softcover. Das habe ich so richtig verstanden in der Kino. Ne?
2: Korrekt. Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass... Wenn wir die Softcover auf den Markt bringen, dann gehen die Verkäufer der Hardcover zurück. Unsere Kalkulationen für die Projekte basieren aber eigentlich auf den Hardcover-Verkäufen, mit denen wir auch angefangen haben und mit denen wir leser fünf Jahre vorauskalkuliert haben. Und wir haben dann festgestellt, dass die Taschenbücher unheimlich beliebt sind. Wir müssen aber tatsächlich von den Büchern, die wir verkaufen, auch leben. Und deswegen müssen wir die Hardcover verkaufen. Denn für den reinen Preis der softcover das trägt einfach die, Entwicklung, die Entwicklungskosten nicht und wir müssen ja die Leute, die bei Ulysses arbeiten, alle irgendwie satt kriegen. Ich glaube, 35
0: Dach. Stück sind es, glaube ich, jetzt schon, ne? hat glaube ich Markus gesagt. An Taschenbüchern insgesamt? Nee, 35 drin. Mitarbeiter, die ihr bezahlen genau, müsst. Also 35, es ist, es genau, Es ist ein kleines Projekt aus fünf Freunden, die das machen und dann Na, und das ist, gucken, es ist eine Firma, eine richtige große Firma. 35 Mitarbeiter
2: äh, und nicht nur in Deutschland, also genau. international. Und deswegen werden wir jetzt mit, dem, mit der Veröffentlichung der Softcover warten, bis die Hardcover-Auflage abverkauft ist. Damit es auch irgendwann passiert, schränken wir die Hardcover-Auflage auch ein, denn wir wollen auch nicht, dass wir halt lagertreue Ware dann betreuen müssen. Das äh, produziert auch Kosten, ähm, Raum im, im Lagerhaus zu belegen. Und dann werden die Freunde der Softcover sich ein bisschen länger äh, vermutlich gedulden müssen, bis die Softcover-Auflage erscheint, aber sie wird dann halt kommen.
0: Was ich ganz verstanden aber wenn ihr die Auflage der Hardcover zurückschiebt, dann verdient ihr doch eigentlich weniger, wenn er sie verkauft, oder nicht? Weil Wenn, wenn ihr, sage ich mal, statt 5000 Hardcover irgendwas in die Luft gegriffen und nur noch 2500 macht, müsst ihr eigentlich die Hardcover nochmal ein Stück teurer werden, dass sie sich rechnen, oder? Das klingt auf den ersten Gedanken richtig. Aber du darfst nicht vergessen, dass, wenn ich
2: 5000 Hardcover produziere und 2500 Stück davon drei Jahre lang im Lager liegen und da okay. Platz blockieren und die Lagerarbeiter ständig hin und her rücken müssen, um an eine andere Ware ranzukommen, dann produziert das auch Kosten. Und die Kosten müssen wir einsparen. Und da ist jetzt halt die Mischkalkulation, dass mhm. wir die Auflage ein Stück weit reduzieren. Wir gehen außerdem davon aus, dass die, der Release der Softcover nicht mehr so einen einschneidenden Einfluss hat auf den Verkauf der Hardcover, mhm. weil die Hardcover sind ja dann ausverkauft. Von daher gehen wir davon aus, dass das wirtschaftlich für uns der richtige Schritt ist.
0: Und Was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt war, Agenturische Magie 3 kommt jetzt als Taschenbuch raus in der erratierten Version, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, auch das PDF wird jetzt dann sozusagen in der aktuellen Version erscheinen, mit dem Errat da drin, oder? Da kann Alex wahrscheinlich ein bisschen Ja, das ist es vorgesehen,
3: wenn wir. Eine Neuauflage haben, wo wir Errate eingebaut haben, dass das mhm. PDF dann natürlich auch aktualisiert wird. Ich weiß nicht, ob es Ford jetzt schon passiert ist, aber zumindest wird es in den nächsten, ich sag mal, Tagen so dann soweit sein. Letzte der, Woche. Der, der Release gut. der Taschenbücher hier auf der Radcon ist auch ein Pre-Release. Mhm.
2: Der offizielle Erscheinungstermin ist, glaube ich, im September, also Ende mhm. nächsten Monats kommen sie offiziell. Vorher wird dann auch das PDF nicht äh, geupdatet, sondern halt den offiziellen Release der
3: Taschenbücher. Ja, genau. Wie gesagt,
0: dann ein bisschen Hard alle Rest muss auch verkauft werden, weil Compendium 2 heißt, das letzte Hardcover-Auflage ist das eigentlich die, die da ist. Avaturische Magie 3 genauso, das wird jetzt auch nicht mehr nachgedruckt. Das heißt, wer jetzt noch ein Hardcover kaufen will oder muss oder möchte, muss jetzt zuschlagen, eigentlich. weil jetzt ist im Endeffekt die Restbestände da von Compendium 2 und Avaturische Magie 3, oder? So ist es. Doch, aber magie So also sieht das im Buch egal, so schlecht aus. <lacht> Wunderbar, nee, und dann kommen wir ja zu den wirklich spannenden Sachen, das waren die Regionalspielhilfen, das wird ja einmal, ähm, wie hat das gesagt, die, der Dschungel, der... Die Dampfung. Als das erstes kommt jetzt erstmal das Dornenreich, Aranien... Das ist ja schon Redcon Berlin, das ist ja schon, der, das <lacht> ist schon <lacht> quasi ist erschienen. Quasi. <lacht> ich freue mich ganz besonders auf Dornenreich, weil Alex hat mir die Chance gegeben, dass ich die Rüstkammer angucken dürfte vorher und ein bisschen was ja. dazu sagen konnte Das war Mega-Ehre, ich glaube, seitdem grinsen durch die Gegend, ich richtig cool. Und das wird ja richtig spannend, was da passieren wird. Also da bin ich auf den Metaplot gespannt, was da kommen wird. Also ich denke, ich kann versprechen,
3: dass das wirklich eine geile äh, Spielhilfe wird. So und ich haben da wirklich äh, auch Gehirnschmalz reingesteckt, noch und noch, um das äh, richtig cool zu machen. Und äh, es wird auch nicht ein Abklatsch sein von der Spielhilfe, die es für DSA4 gab, sondern wir haben wirklich auch viele neue Ideen dann noch äh, rein reinentwickelt, um das ganze Setting auch spannend zu machen. Und das wirklich so aus einem Guss erscheinen zu so. lassen. Das, ist, das wird, wird super werden. Es ist auch eine meiner persönlichen Lieblingsdrexuellen Regionen. Dementsprechend habe ich natürlich auch besonders starke Motivation, dass es ganz, ganz toll wird. Nicht, dass ich mir bei den anderen Sachen nicht offen gebe, aber das, da steckt noch ein bisschen mehr Herzblut drin auch von mir. Und, ähm, auch die ganzen Produkte, die damit zusammenhängen, die Rüstkammer, die du ja schon, wohl schon einen Blick reingeworfen hast, du das, was so die Werte angeht. Ganz tolle Waffen, da. Genau, ja. Freut sich mal gerade ja. schon drauf. Und auch das Heldenprevier, das, äh, ein bisschen ungewöhnlicher sein wird als die bisherigen, weil das von zwei Geschichtenerzählern erzählt wird. Das sind quasi zwei ja. Geschichten, die miteinander ein bisschen verflochten sind. Und auch das Abenteuer, ich denke, das, das wird schon sehr spannend werden. Also, ich freue mich persönlich besonders drauf, das dann
0: irgendwann in den Händen zu halten. Vor allem, das hat ein schönes neues Setting, weil bisher hatten wir mit den bisherigen Regionalspielhilfen, sage ich mal, sehr weltliche Sachen und das ist halt mal was ganz, was anderes. Gut, wir athen fort okay, haben wir sieben mit Küsten, aber es ist, schon, es ist halt was komplett anderes Gefühl. Also du hast halt ein neues Setting, wo du halt auch wirklich eine schöne Sandbox, glaube ich, dann hast, mit der du spielen kannst.
3: Ich, ich denke auch, das tut ganz gut, nachdem wir jetzt ja eher drei äh, Regionalspielhilfen hatten, die. Ich sag mal, sehr klassisches mittelalterliches Setting hatten, jetzt äh, an einen Ort kommen, der so ein bisschen mehr wie 1.001 Nacht ist und auch eigene Elemente hat. Ich denke, das tut der Abwechslung jetzt auch ganz gut. Und wir achten auch, glaube ich, sehr stark jetzt darauf, dass wir da auch bei den anderen Regionalspielhilfen viel Abwechslung reinbringen und nicht gleich sofort wieder zwei Spielhilfen des Mittelreichs dann äh, herausbringen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut äh, jetzt in nächster Zeit einkalkuliert wie wir das aufteilen.
0: Ich habe ja auch gesagt, also diesmal gab es auch nicht in der Kino und irgendein Versprechen, wie viele kommen, sondern ich habe einfach gesagt, das fand nicht gut, es kommen die jetzt in der nächsten Zeit. Und vielleicht schneller als wir ahnen, sind sie ja halt dann da, es ist immer besser, dass also zum Beispiel ähm, das Dornreichweit halt haben, aber es wurde dir vorgestellt damit hat keiner irgendwie direkt okay, wann, ein, zwei Monate, ja cool. Warte am besten,
2: aber du wirst ja morgen wahrscheinlich noch da sein und ja. da haben wir in der DSA-Verlagsvorschau nochmal einen wirklich detaillierten Blick. Mhm. Für die Besucher der Radcon und alle Zuschauer auf Twitch. Und äh, wenn ihr den Podcast dann hört, könnt ihr euch das Video wahrscheinlich schon längst auf YouTube angucken oder habt es vielleicht aber schon getan.
0: Genau, das Schöne ist halt, ähm, ich glaube, es kommt jetzt nicht in September, sondern Oktober hieß es, glaube ich, bei den der. Das Downreich, das versuchen wir im September rauszubekommen. Achso, okay. Die
2: einigen Produkte sind jetzt schon beim Drucker. Mhm. Die Regionalspielhilfe, da werden noch die letzten paar Seiten gelayoutet. Thomas Michalski, der daran arbeitet, ist aber jetzt auch gerade hier und verkauft die B-Ware. Deswegen kann er jetzt am Wochenende... Aber das ist je
1: schneller die B-Ware geliebt, desto schneller kann Thomas wieder layouten. Genau. Die war
2: immer was perfekt. Er
0: versucht, was bei B-Ware zu kaufen. Mehr als so, so. Ja. ein Miniaturen hat es nicht mehr gereicht, ich werden mal zu langsam. <lacht>
2: Auf jeden Fall ist die Regionalschule für kurz vor der Fertigstellung im Layout schon, das heißt an anderen Produktionsschritten sind dann halt erfolgt, da muss sie nur noch gedruckt werden und angeliefert werden. Und da wir jetzt ja noch, ich sag mal, halbwegs Anfang August haben, und der offizielle Release für September, Ende September, ist, haben wir noch ein paar Wochen Zeit, sodass wir zuversichtlich sind, dass das im September erscheinen kann. Was wir in den Oktober tatsächlich verschoben haben, ist das Götterwirbel 2, was war's. ursprünglich auch mal für September geplant war, aber da sind uns ein paar Sachen dazwischen gekommen und da haben wir gesagt, es wird zu eng im September und wir wollen nicht, dass uns sowas. Passiert wie bei die 3, gucken wir lieber nochmal genau Klar. rein und deswegen verschieben wir das dann im
0: Oktober. Das war ja auch eine wahnsinnig tolle Sache, die ihr gemacht habt, ist ja der, der neue Collectors Club. Das ist ja auch was, was die Leute jetzt wahrscheinlich schon gesehen haben. Was mich dabei irritiert hat, in der Kino wurde ganz gesagt, ob man da jetzt irgendwie einen, einen Preis zahlen muss oder eine Schutz, oder einen Mitgliedsbeitrag. Das ist ein Club, da ist ein Mitgliedsbeitrag zu Hause, so ein Raucherclub. Ich weiß ja nicht. Was soll ich da gedacht? ist also, das einfach
2: noch später ich, äh, ich, war, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Markus ein bisschen mehr ins Detail geht, aber Markus hat ja auch mehr oder weniger spontan alle Videos, die er eigentlich zeigen musste, in der Keynote geskippt und äh, immer schnell weitergeklickt, weil einfach zu wenig Zeit für zu viel Information. Das ist ja zu Zeit, oder? Und ich glaube, deswegen hat er da einfach äh, noch nicht äh, alle Details zu äh, verraten. Die, den letzten Plankstand, äh, den ich mitbekommen habe, äh, da kann ich aber nicht dafür äh, gar garantieren, dass das korrekt, war, korrekt ist. Ähm, das kostet keinen Mitgliedsbeitrag, aber man muss halt wirklich ein Collector sein. Ähm, das heißt, du kannst nicht einfach sagen, hier, ich kaufe einmal alle Limited-Produkte und dann bin ich wieder weg. Mhm. Dafür kommst du halt nicht in den Collector's Club rein, sondern du musst halt wirklich auch mit deinem Kaufverhalten zeigen, dass du Sammler bist. Und äh, wenn du das abstellst, dann fällst du halt automatisch wieder aus dem Collectors Club mhm. heraus. Und äh, was da genau alles dazugehört, was ein Collector sammeln muss, um da Teil von zu sein, das war noch offen beim letzten Klagungstreffen, als ich dabei war. Also ich gehe davon aus, dass zumindest die Printbücher alle mit dazugehören. Ob noch andere Produkte mit dabei sind, kann ich jetzt nichts genau sagen. Ich gehe davon aus, dass das im September, bevor es losgeht, auf jeden Fall alles nochmal genau erklärt wird. Ähm, soweit ich weiß, war kein Mitgliedsbeitrag geplant, sondern halt wirklich nur, dass du die Produkte kaufst und dadurch dann automatisch die Möglichkeit hast, diese Produkte zu erwerben. Wir haben auch dafür das blaue Pandemonium schon in einer etwas höheren Auflage produziert und ich meine auch, die Limited Edition von Eisern und Flammen wurde dafür halt schon angepasst, damit wir das berücksichtigen können. Aber ich kann keine genauen Details dazu sagen, wie viele Mitglieder wir da jetzt haben können. Oder so. Das werden Jens und Markus bestimmt in den nächsten Wochen genauer erklären.
0: Das war, ich finde das eine super Art, weil wie gesagt, mich regt ja ständig, wir haben ein, ich bin ja mehrere Facebook-Gruppen, in, in Amateurien-Facebook-Gruppen, wo halt jedes Mal, jedes Monat der gleiche Beitrag kommt. So, ich habe hier von allen Autoren unterschriebene blaue Bücher und das ärgert halt wirklich die Leute. Ich verstehe das auch. Das Einzige, was mir nicht in der Keynote gefallen hat, ist, ich habe keinen sicheren platz mehr, aber dafür freuen sich alle anderen drüber und ich, ich muss jetzt viel, viel Facts spenden, dass ich irgendwie ins Losverfahren komme. Ich habe jetzt schon bei Gänz genauer nachgefragt und ja, ich, ich versuche es auf allen drei Wegen, die es für mich gibt, oder zwei Wege. Es gibt jetzt, glaube ich, nächste Woche den Vorverkauf sozusagen. Da kann man Los reinwerfen, und glaube ich, noch mal Ende August ist dann, glaube ich, nochmal der Slot. Du warst ja letztes
2: Jahr schon auf dem KKK, ja. das heißt, du hast jetzt ab dem 14.08. die Möglichkeit, dein Interesse zu bekunden, dann kommt dein Name in die Lostrommel. Und ich glaube, ein oder zwei Wochen später wird das dann ausgelost, mhm. wer alles von den Leuten dabei ist. Und da ist Markus auch nicht besonders ins Detail gegangen, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand als Pärchen kommt, dann kommen die beide auf einen los oder wenn jemand Kinder irgendwie dabei hat, die mitgebracht werden sollen, dann werden da auch mit drauf sein. Oder wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der Hilfe benötigt, das haben wir in den letzten Jahren öfter mal auf dem, auf dem KAK, dass Leute eine Begleitperson dabei mhm. hatten, die sind dann auch auf einen los. Also da gibt es keine Schwierigkeiten, dass man dann gezogen wird und der Partner kommt nicht mit und dann muss man sagen, ah, dann will ich aber doch nicht. Das haben wir alles bedacht, aber 50 Prozent der Karten kommen jetzt in die erste Auslosung, wo die Teilnehmer des letzten Jahres, also dieses Jahres ähm, mit drin sind. Und ich glaube, ein, zwei Wochen später ist dann die offene Verlosung und alle, die bei der ersten Verlosung kein Glück hatten und dieses Jahr da waren, die können natürlich nochmal probieren, in ja. eine offenen Verlosung reinzukommen.
0: Wie gesagt, ich freue mich darüber nicht, aber ihr alle könnt euch freuen, dass ihr jetzt eine größere Chance habt, weil ich war ja letztes Jahr auch da, ich habe App 5 gedrückt, muss mir neue Tastatur kaufen,
4: dann halt dann, weil irgendwie dann
0: kurz ein Video da war und dann sind, glaube ich, die anderen 10 abgesprungen, die noch Lust hatten, dann hatte ich Glück. Also ich kann es nur jedem empfehlen, macht damit auch wenn es meine Chancen mildert, aber das Event ist genial. Also ich glaube, ich werde euch heute nicht hier mit einem turischen Podcast jetzt den KK nicht gegeben. Das muss man auch sagen. Das ist halt einfach eine Sache, wo ich jedem nur empfehlen kann, damit zu machen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann wolltest du eigentlich äh, im nächsten Jahr auch gerne beim
2: Ulmkabinett arbeiten. Ne?
0: Und jetzt sind die Chancen gestiegen. Falls ich Glück habe, ist die Chance endlich dass im Ulmkabinett bin. Und dann werde ich euch nicht schonen.
2: Das Ulmkabinett wird genauso. Also alle, die jetzt. Äh Interesse bekunden der Name gezogen wird. Die können auch angeben, ob sie Interesse haben, am ja. Ulm-Kabinett teilzunehmen oder nicht. Und dafür gibt es dann eine separate Auslosung, erst wenn alle Teilnehmer äh, feststehen. Das heißt, die Leute von diesem Jahr haben kein Vorlosungsrecht fürs Ulm-Kabinett, sondern fürs Ulm-Kabinett sind dann alle Teilnehmer vom KK gleichberechtigt.
0: Genau. Dann gibt es dann noch eine Möglichkeit, euch näher kennenzulernen. Da kommen wir jetzt zu den Crowdfundings. Es gibt ja das Neue, und da gibt es ja ein ganz... Also wir wollten erst noch kurz über den Dschungel reden. Es geht in den Dschungel? Säbeltan, <lacht> Säbelzahntiger Committed oder sowas? Für das äh, Aventurische Teegefährten 2? Der hat so einen Säbelzahntiger. Der steht schon auf der Liste. Genau wie der Schnegelbegleiter. Der kommt da auf jeden
3: Fall auch rein. Es gibt tatsächlich diese Liste mit äh, sehr speziellen Tieren für ein potenzielles... Äh, ich bin Aber. mir gar nicht sicher, ob alle Leute wissen, was ein Schneegel ist. Johannes, erklär doch mal, was ein das Schneegel ist. Ich kann schon sagen, nein. <lacht> ich wusste es bis zum Tiergefährten auch nicht. Ich halt auch nicht. Ich habe mich dann ein bisschen darüber informiert. Es
1: scheint so was ähnliches wie eine Schnecke zu sein, nur eigentlich keine Schnecke und deutlich größer.
0: Correct. Und ohne Haus. Ja, so ungefähr. So also, ist eigentlich da die Expertin. Das also ist wie der Andergaster Reitkäfer, der einfach langsam ist. Der das heißt, ist sehr großartig. Ich bin sehr gespannt. Also Tiergefährten zwei, der ist auch eine persönliche Wunschliste, weil es sind noch so viele Tiere, damit die ich mal mein meister nerven kann. <lacht> Super. Also das ist einmal Lieblingsspiel dieses Jahr gewesen. Und dann kommen wir zum Ultimativen. Und das ist ja mein Plan B. Ihr habt ja eine torwall spielhilfe angekündigt und zwar Gott sei Dank als Crowdfunding, weil ich bin ja ein wahnsinniger Fan von Crowdfunding. Die Hörer wissen das. Ich liebe es, weil ich habe weniger geliebt, dass ich alles da drin hatte, was ich haben möchte. Und ich war so enttäuscht von dem Flussland, nicht wegen dem Flusslanden, sondern ich mache das Paket auf. Okay. Ich mache es wieder zu schätze ich oh. die mal und Spiel voraus. Ich finde halt, beim Crowdfunding gerade bei einer Regularspiele kann man so viel geilen Scheiß reinmachen. Also man hat es auch bei DSK gesehen, das Crowdfunding macht einfach durchaus Sinn. Einfach auch, erstmal, ich bin froh, ich habe die PDFs gratis. Das ist für mich immer super als, als ich mit der weil ich muss mir alles doppelt kaufen, weil ich habe meine Bücher, die im, im Schrank stehen, die werden nur rausgemacht, wenn ich die brauche. Ich kriege keine <lacht> andere in die Hand. All anderen kriegen, PDFs zu sehen. Ähm, Finde ich super. Und bei Und wenn ich nicht zum Charakter, komm, weiß ich schon, wo ich mein Geld rein investiere, nämlich in das Ulysses am Platz, dass ich da wenigstens das mache. Ich freue mich sehr auf Torvald. Ich glaube, das wird genial. Ich bin ja gerade dabei, die Philias von Saga zu lesen. Und ich hoffe, dass ihr die zwei Autoren auch da ein bisschen als Co-Autoren irgendwie hoffentlich ein bisschen gewinnen könnt, wenn wir genug Geld finden. Haben wir gehört, gibt es auch einen Abschluss von einem Roman. Also Geld investieren. Bau, äh, wie, 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 wie nennen sich die Dinger, wo man auf Häuser spart? Bausparplan? Auch auch Einfach auflösen Und das das, auch ist das, das sind wichtige Sachen. Keiner braucht ein Auto oder ein Haus. Man braucht diese Regionalspielhilfe in einer. In einer doppelt so breiten Box wie, wie DSK oder Wege der Vereinigung, das wäre das Ziel, oder? Also Wenn ich mich ein Shift reinpasst, wäre doch Wenn
1: ich mich daran erinnere, erinnere, was für abstruse Ideen wir durch den Raum geworfen haben, als es darum ging, die torwald mit, mit Bonusmaterial vollzupacken,
2: äh, voll ist von links. Jetzt darfst du natürlich nicht den Eindruck erwecken, als hätten wir nur abstruse Ideen gehabt. Ne? Das
1: es sind so groß, groß. Ich liebe Abschlussideen, also ich bin großer Fan von Absolut. Ideen.
3: Ich denke, ähm, da ist eine ganz interessante Mischung dabei. Ich, äh, da, da sind auch ein paar sehr spezielle Sachen dabei, klar, ein, zwei vielleicht. Aber ich glaube, äh, die Fans die lieben lieben, auch das Kärzgarten nicht zu vergessen, möchte ich jetzt hier wirklich nochmal anmerken, genau. ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Äh, ja <lacht> Die werden, glaube ich, da nicht enttäuscht sein, was sie äh, an Lesematerial und wirklich Goodies bekommen können, wenn sie das Crowdfunding unterstützen. Also das ist da ist so viel dabei. Ich, wir sind die Liste letztens Mal durchgegangen. Das ist, ähm, also ich darf nicht zu viel verraten, aber das ist großartig.
2: Und wir dürfen auch nicht vergessen, du hast es ja eben schon gesagt, Tim, dass, äh, das Crowdfunding selbst macht auch Spaß, ne? das äh, dabei zu sein. Und und meiner Frau nicht, sein. aber
0: mir schon. <lacht> und äh, auch das an freuen wir uns auch schon sehr. Ja. Gibt's dann auch, also ich hoffe ja, dass es irgendwie eine Art von Flügelhelm irgendwie dann als, als Accessoire gibt. So statt statt Glöckchen, so, so Miniaturflügelhämmchen oder sowas so. Also.
2: Markus hat das in der Keynote ja schon gesagt, dass äh, so ganz schwierig zu produzierende äh, Sachen eher äh, sein, äh, sein, äh, Markus' Zorn äh, nach sich ziehen und dass die Wälder um Waldems herum äh, tief und dunkel sein
0: können. Ja, Johannes kennt das ja schon von Hexen. In der Tat, ja ja, Ich muss es dann immer ausbaden, wenn man okay. mal wieder irgendwelche zornigen Gelüste hat. Aber könnte ich einfach, man hat einen Markus Urlaub, könnte ich einfach das Crowdfunding in seinen Urlaub legen und dann Markus schreit <lacht> Torwaller oder Torwallerin? <lacht> Markus hatte gerade äh, Urlaub, glaube ich, vor der, ja. der Radkon Berlin. Ja, genau, er arbeitet so hart, hat er den Sonderurlaub verdient in, im Quartal 4 irgendwann für Markus zwei Wochen. arbeitet
2: auch im Urlaub. Also, das äh, ich glaube, das echt kann man ja ganz ändern. Ganz
3: Vermutlich würde er selbst in seinem Urlaub überwachen, was wir da machen. Aber es hat uns ja auch noch nie gehindert, tatsächlich äh, schwierige Sachen dann doch noch vielleicht manchmal in ein Crowdfunding unterzubringen. Bislang sind wir ja nicht gut geworden aus so. dem Nein, Spaß beiseite. Also ich denke, ich denke, wir werden eine gute Mischung haben, auch aus Sachen, die äh, die Leute toll finden werden und ein paar Überraschungen. Ob Barkus jetzt bei einigen Sachen äh, mehr oder weniger Schwierigkeiten hat, das kurz zu produzieren. ich... Ich denke, wir bekommen das gut hin, vor allem, weil er das auch diesmal stärker im Vorfeld weiß. Und nicht wie
0: die Glöckchen
4: mitten im
3: Aber ich danke
0: euch für die Glöckchen, und die hat meine Frau nie DSK gewollt. Die war hinter mir schon, du machst dich schon wieder Crowdfunding, oder mit? Nein, ich habe die Seite nur so offen. Dein Beitrag, ist das dein Ernst? Ja. Was ist das dein Glöckchen? Ja. Ohne Plüschkatze? Mhm. Ja, dann bestellt mehr. Also, ich habe auch schon angefixt, auch mit der Einsteigerbox und DSK. Ich habe ein bisschen Angst, mit meinem Paket was zu Hause liegt. Ich glaube, die Plüschkatze ist weg. Und vielleicht, haben, vielleicht haben wir oben noch welche. Kannst du noch einen zweiten mitnehmen? Genau, letzte Frage. Ich, ich habe gesehen, wir sind gleich durch. Hebarium kommt, haben wir gesehen, was, was richtig cool wird. Wahrscheinlich sogar als Zweiteiler, was ihr schon ein bisschen angeteasert habt. Ich würde sagen, mit Sicherheit als Zweiteiler, oder? Ja. Ich möchte euch keine Sache in den Mund Also, da gibt es zwei. Sehr schön. Da freue ich mich persönlich drauf. Da sind bestimmt auch ein paar Giftpflanzen drin, oder? Oh, natürlich. Sehr gut, das, 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 das freut man durch ja. mein Schwarzmagier. Oh.
2: Auch dazu wird es dann in dem äh, bis dahin bei YouTube verfügbaren Video der Verlagsvorschau okay. noch ein paar Infos geben. Ähm, da wird Zoe so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und äh, vielleicht magst du Tim eben auch noch verraten, warum das, oder wie das mit dem Zweiteiler eigentlich gleich kam. Das haben wir ja quasi am Stück.
4: Also das liegt vor allem auch daran, dass wir so unglaublich kompetente Menschen am Werk hier haben. Ähm, Katja Reinwald und Christian Nehling sind die Hauptautoren von dem Buch, hm. zusammen mit mir und ein bisschen Alex für die Regeln, wie immer. Und es lief so gut mit den beiden, weil die einfach unglaubliches Fachwissen auch mitbringen durch ihren persönlichen Hintergrund, dass der Niering ist, ähm, macht irgendwas mit Pharma. Ich will nicht weiter sagen. <lacht> Aber er hat auf jeden Fall auch in seinem Studio mit Pflanzen und so weiter das alles gelernt. Ja, er pharmazie äh, Genau. Jedenfalls, <lacht> die beiden haben einfach so gute Texte geschrieben, dass sie gesagt, gesagt haben, wir wissen ungefähr, also wir wussten von Anfang an schon, welche Pflanzen wollen wir haben, welche Regeln sind möglich, was wollen wir von Hintergrund. Wir wussten schon, es könnten zwei sein, vielleicht drei Bücher, und haben sich darauf geeinigt, zwei Bücher, 860 Seiten ist perfekt und die Texte sind so schön geworden, schreibt sofort alle. Dann ja. ist es auch direkt, ähm, da müssen wir nicht wieder ewig eh warten, bis was fertig wird und können das auch relativ schnell hintereinander rausbringen, wenn das passt im Verlagsplan. Damit halt nicht wieder immer das ewige Warten ist, was alles vollständig ist, sondern man alles gleich hat. Wobei beide Bände eigenständig sind. Also es ist wieder so, dass innerhalb des ersten Bandes alle Pflanzen, die erwähnt werden, alle Werte, alle, haben alle Rezepte, die dafür relevant sind, da haben wir bei der Aufteilung besonders drauf geachtet. Also ich habe darauf geachtet. Und alle Sachen in Teil 2 sind für sich genommen nutzbar. Das heißt, wenn man jetzt die Sachen aus Teil 2 am meisten mag, aus dem ersten nicht so, kann man auch erst das zweite und sich das angucken. Funktioniert auch perfekt. Aber
0: nicht thematisch irgendwie getrennt, das eine, was über die Region geht und die andere um die, um die restlichen Regionen. und ich um. da schon was sagen, ob, wie die aufgeteilt sind?
4: Ich habe darauf geachtet, dass in beiden Werken eine gute Mischung von allen Pflanzenarten ist, Giftheilpflanzen und so weiter. Die Teilung gab sich vor allem durch die Rezepte, weil wir auch ganz bekannte alchemistische Elixiere haben, die halt ganz prominent bestimmte Pflanzen als Zutaten haben. Und da haben wir dann thematisch ein bisschen aufgeteilt, dass halt eben nicht zwischen zwei Büchern rumgeblättert werden muss. Und... Was den Regelteil angeht, Fokusregeln zum Beispiel, auch vereinfachende Regeln haben wir eingebaut, damit halt jedermann was nutzen kann, nicht nur die super Spezialisten, die sich jetzt auf dem Haider spezialisiert haben, auf Magie, sondern auch jedermann, ein Krieger, der einfach mal eine Giftpflanze benutzen möchte. Da haben wir dann im ersten Teil sehr viel von. Und im zweiten Teil gehen wir dann auch zum Beispiel auf Kulturpflanzen mehr ein, während der erste die Wildnis eher thematisiert.
0: Sehr, sehr spannend. Sie, wir, enden, wir haben uns schon der, der Ende genährt. Ich hatte eine einzige Frage, die alle interessiert. Ich habe da, glaube ich, sechs oder sieben Zuschriften gekriegt. Wann kommt Markus Schreit vier Stunden raus?
1: Das würde ich auch gerne wissen. Ich warte da schon lange drauf.
2: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann Markus das noch in seinem vollen Terminkalender unterbringen soll, in nächster Zeit. Aber da Aber es er es versprochen hat, bin ich mir sicher, dass er das auch irgendwann macht. Die Crowdfunding-Auflieferung
1: ist ja jetzt gerade quasi zugange. Also jetzt war ja der richtige Zeitpunkt.
0: Deswegen war nur die Frage, das müsste ja auch gleich beantworten, die Leute äh, wissen das noch. und Sie wollen das haben. also ich, Jedes Mal ist im Twitch-Chat ist das jedes Mal auch, auch die, die, die Top-Frage. Wann, wann schreibt Markus? Andere Sachen, wann schreibt Markus Dämonen? also Man könnte auch so eine ganze Serie machen. Die Stimmbänder, Er muss ja immer so Stimmbärm training machen, da kann ich Florian Hochmann vom rollenden Würfel empfehlen. Da gibt ihr ein bisschen Unterricht, dass nicht ganz seine Stimmbänder dabei zerreißt, aber. Ich denke, wir können uns
3: auf einigen vermutlich wird dieses Delay mit Markus schreit Tierstimmen dann erscheinen, wenn also in einem Doppelpack quasi mit die Redaktion singt Weihnachtslieder, was wir auch Alex, was im, boten, an? im Boten angekündigt haben. Äh, ich denke, der gleiche Zeitpunkt, wann immer das sein wird. noch im April naja, ich habe mal nachgeschaut.
0: Also, ihr habt jetzt nicht. Gab es gab zwar Prillscherze, aber einige davon sind wahr geworden. Also, also ihr und Aprilscherz, das läuft nicht so, ne? Also wie viele Produkte ja, ja. aus Aprilscherzen gekommen sind? Ja, ja. Es, es gab auch für einen Spider-Man-Film in the Universe gab es eine, eine Weihnachts-CD. doch. man so kann ja ein Geld verdienen. Habt ihr ja nicht in letzter Zeit die RTL geguckt? Also, so schön kann das nicht werden. Ja. Ja. Ja, vor allem, ihr habt ja schon ein Lied, ihr habt ja Nadini gut singen können. Havana wir was auch.
3: Wir haben eine Person, die gut singen kann. Das ja. ja, sie aber. gehört zur
0: Redaktion. Das, das, das ist keine Lüge. Vielleicht, vielleicht schicken wir sie mal vorher. <lacht> mal schauen. Super, ich bedanke mich wahnsinnig für eure Zeit. Ihr habt schon viel zu tun. Es war super, euch alle mal zusammen am Tisch zu haben. Ich hoffe, ihr kommt mal als Einzelperson in den Podcast. Würde mich sehr freuen, weil ihr seid alle so spannend. Ich glaube, da kann man ja auch gute Stunde oder mehr füllen. Das würde mich sehr freuen. Die Leute gefällt es, weil wie gesagt, sie haben keinen direkten Draht irgendwie zu euch, was sowas natürlich auch... In der Drachenrunde höchstens so ein bisschen gibt, aber so die Personen, das ist spannend. Die Leute wollen die Personen hinter der Redaktion gerne auch. Können auf die Radcon kommen oder auf den KAK? Nicht alle auf den KK so. Ich sag euch, wenn ihr kommen darf, wenn ich auch so sagt, nein, das wie gesagt, KAK kann ich nur jedem empfehlen, auch jeder, der denkt, das ist eine Luxuscon. Also ich kann euch nur sagen, für die Redcon habe ich jetzt am Wochenende mehr gezahlt als fürs KAK. Weil das Hotel ist, du musst hier alles machen, du gehst in den KAK rein gibst deinen Koffer ab und dann war das eigentlich das Wochenende für dich. Dann wirst du in deine Spielrunden geleitet oder in deine Panels <lacht> und du sitzt einfach nur und lässt auf dich wirken und brauchst es nicht selber machen. Und nachdem ich jetzt meine erste Spielrunde heute geleitet habe auf der Con, es ist nicht einfach und die Panda hat schon ihr Fucode Recht da zu sein. Das ist wahnsinnig viel Aufwand. Also vielen lieben Dank euch allen, dass ihr da wart und hoffentlich bis, ja. bis zum nächsten Mal.
3: Gerne. Bis nächsten Bis zum nächsten Mal.